0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmeti Muhammed'in tarihinde çok önemli değişikliklerin ve olayların hala kapanmayan konuların bulunduğu Emevi dönemini anlamak istediğimizi söyledik. Bu anlama nedenimiz de bir tarih merakından kesinlikle kaynaklanmıyor. Biz Kur'an ve sünnet üzerinden dinimizi öğrenmek ve yaşamak istiyoruz. Bu Kur'an ve sünnet üzerinden fıkıh Ilmiyle dinimizi yaşama arzumuz bugün, yarın, bundan 500 sene sonra bile bir Emevi filtresine muhakkak takılacaktır. Bugün de Müslüman gençler, Emeviler diye başlayan bir tepki görmektedirler. Yarında bu gerçekleşecektir. Bu nedenle objektif bir şekilde Emeviliğin ne olduğunu, Emevilerin ne yaptıklarını değerlendirmemiz lazım. Aksi takdirde önceki derslerde örnek olarak zikrettiğimiz gibi biz İçtiğimiz suyun daha önce filanca şeyle kirlenmiş bir bardakla bize sunulduğunu kabul ederek içeriz. Kendi midemizi kendimiz bulandırırız. Emevilik tertemiz aldı gitti helal oldu denecek bir süreç de değil dinimizi şekillendiren bir süreç de değil. Müslümanların tarihlerinde bir dönemdir sadece. Bu dönemdeki olayların büyüklüğü, Kur'an'ın o olaylardan etkilendiğini söylediğimiz zaman afet olur. İspat edilemez bir iddiadır. Ama filanca mesela, çok basit bir örnek. Bugün insanların elindeki İncil'ler, herkes bilir ki Roma İmparatorluğu'nun etkisiyle şekillenmiş İncil'lerdir. Roma şöyle yaptı, böyle etti, papazlar şunu yazdı, bunu yazdı. İncil için geçerlidir, Muharref İncil'ler için. Emevi dönemi bizim Roma dönemimiz değil. Tam aksine İslam'ın Futuhat dönemidir. Fetihlerin yapıldığı, bugünkü Müslüman coğrafyadan daha büyük bir coğrafyanın Müslüman olduğu dönem Emevi dönemidir. Sorunlar var, tartışmalar var ama bu haşa kitabımızın etkilendiği bir dönem değildir. Roma döneminde İncil etkilenmiş olabilir, muharref İncil zaten. Ama Kur'an hiçbir dönemde etkilenmemiştir. Kur'an'ın alfabesinin zindanlara konduğu, musafların kağıt fabrikalarına hamur malzemesi olarak satıldığı dönemlerde bile Kur'an etkilenmeden çıkmıştır elhamdülillah. Emevi döneminde niye etkilensin? Ashab-ı kiramın önemli bir bölümünün hayatta olduğu bir dönemdir. Emevi dönemi. Ama insanlar söyledikleri sözlerin kaça mal olacağını, nereye götüreceğini hesap etmeden de konuşabiliyorlar demek ki. Her halükarda biz Emevi dönemini tahlil edeceğiz. Ama o gayemiz tarihi bir bilgi tazelemek değil, anlamaktır. Belki bu sebeple de Müslümanlara ait geçmiş dönemden bugüne yorumlar yapma ve bugünü daha iyi yaşama fırsatı da inşallah bulmuş oluruz. Şimdi kardeşler tarih yapmayacağız dedik. Ama Emevi dönemi Hicret'in 41 senesinde başlıyor. Fakat Emevilik diye bir dönem başlama nedeni Osman bin Affen radıyallahu anh'ın şehit edilmesidir. Osman bin Affen üçüncü halifesi müminlerin şehit edildikten sonra beş yıl kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öbür damadı Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, halife oldu. Müminlerin halifesi olarak ümmeti Muhammed'in başında durdu. Ama Ali radıyallahu an da şehit edildi. Bu ümmet ilk ikinci üçüncü dördüncü halifesini şehit vermiş bir ümmettir. Sadece Ebu Bekir radıyallahu an yatağında vefat etmiştir. İkinci, üçüncü, dördüncü halifemiz, Raşid halifemiz şehit olmuştur. Bizim tarihimiz e, bu açıdan defalarca incelenmesi gereken bir tarihtir. Emevilik bir dönem olarak e, bir kabilenin adıyla anılan yani Emevi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dede tarafından amcalarının çocuklarının adıdır. Yani üst büyük dedede buluşurlar. Yan tarafta amca çocukları durumundadırlar. Emevilikte Kureyş'in bir kabiledeki isimlerinden farklı bir isim. İsmin Ümeyye çocuklarının adı anlamında geliyor. 90 küsür sene Müslümanların devleti, siyaseti, politikası, cihadı her şeyi Emevi ailesinin elinde oldu. Biz onların artı eksilerinden önce konuyu iyi anlayabilmek için, e, objektif bakıp bugün bize ders olarak e, bir sonuç çıkarabilmesi için, köklerine, Emevi tarihinin köklerine inmemiz lazım dedik. Osman İbni Affan, Kureyş'in Emevi denecek tarafındandır yani kabile olarak e, o aileden Emevi ailesinin durduğu koldan geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadı Osman ibn Affan 12 sene halife oldu bu 12 yıl çok önemli e, olayların da olduğu 12 yıldır ama esasen esasen e, bu Emevi dönemine ait bugün de tenkit edilen konular hemen Emevi döneminde başlamadı. Emevi döneminden önce Ali radıyallahu anh dönemi bir kaos dönemidir. O beş yıl kaos dönemidir. Ondan önceki on iki yıl Osman ibni Affan radıyallahu anh'ın dönemi bu fitnelerin şeytan tarafından tohumunun ekildiği dönemlerdir. Osman İbni Abfan radıyallahu anh'ın dönemini beş maddede bu sorunlar açısından özetlememiz lazım. Aksi takdirde ne Ali radıyallahu anın şehadetini anlayabiliriz ne de Emevi döneminin neden başladığını anlayabiliriz. Ve bunlardan da önemlisi anlasak anlamasak bir şey olmaz bundan zaten. Ama bugün ne olduğunu anlayabilmek için de o gün ne olduğunu anlamış olmak gerekiyor. Yarın ne olabilirin sorusu, yarını ne olabilir ümmetin sorusu o günü anlamaya bağlı. O gün anlayamayanlar bugünü de anlayamazlar, yarını da tahmin edemezler. Şimdi arkadaşlar Omar bin Hattab radıyallahu anh. Osman'dan önceki halifeydi. Ömer bir kişilik bir devletti. 10 yıl ümmetin başında durdu. Osman İbni Abfan ise 12 yıl durdu. Ebu Bekir radıyallahu An ise 2 yıl ümmetin başında durdu. Bu e, dönem, Ömer döneminden başlayacak olursak, tam anlamıyla tek kişilik devlet dönemiydi. Ömer'in kafa yapısı, takvası, zühtü, dünyaya tenezzülsüzlüğü, ciddiyeti, kendi çocuğunu bile kırbaçlaması, kendi çocuğunu bile niye devlet forsu kullandın diye kırbaçlayan bir adam Ömer. Mesela çok enteresan Ömer dönemini anlamamız için arkadaşlar, bugün ümmeti Muhammed'in topraklarında e, demokrasi adıyla da olsa, siyaset yapanlar, belediyecilik yapanlar, şu bu görevlere gelenler, kıyamet günü Ömer'in girdiği cennete gireceklerse eğer, orada da seçilmiş oldukları için VIP'ten gireceklerse diyeceğim yok. Şimdi havaalanlarında VIP'ten istifade ediyorlar. O zaman IP'ten mi geçerler, VIP'ten mi geçerler bilmiyorum ama Ömer'in girdiği cennete gireceklerse eğer, devletin makam arabalarını eşlerine, kızlarına kullandırmadan önce Ömer'i unutmamaları gerekiyor. Ömer bir gün mescitte işte talimatlar vermiş. Şu şu şu konulara dikkat edin artık demiş ey Müslümanlar. Sonra hemen eve gitmiş. Makamına geçmeden önce çocukları ve hanımını toplamış. Bana bakın demiş. Bugün mescitte şu şu konuları talimat verdim. Ve ceza koydum. Mesela şunu yapana şunu yaparım dedim. Allah'a yemin ediyorum ki sizden biriniz aynı şeyleri yaparsa iki kat cezalandırırım. Kendi ailesine sözü geçmeyen Ömer dedirtirseniz bana size iki kat ceza veririm. demiş. Ömer'in dönemi böyle bir dönem. Sadece özet. Ömer nasıl bir devlet idaresine sahipti? Niye durup dururken adil Ömer diyorlar. Yani bu adalet ruhu nereden geldi? Onu izah etmek bakımından bunu söylüyorum. Ömer'in dönemi böyle bir dönemdi. Herkes Hayatından memnundu. Ömer bu huzuru, bu güveni sağlamanın bedelini hayatıyla ödedi. Bir sabah namazını kıldırırken bir mecusi, İranlı mecusi tarafından <gülüyor> hunharca hançerlenerek şehit edildi. Radıyallahu anh. Ömer aradığı, özlediği Rabbine kavuştu. Ümmet dert aldı. Hadis-i şeriflerle ihbar edilmiş konulardan biri de Ömer fitnenin kapısıydı. Ömer'le beraber fitnenin başlayacağını herkes biliyordu. Her halükarda Osman radıyallahu anh Ömer'in de bıraktığı bir sistemle halife seçildi. Bu 12 yıllık Osman dönemi 5 maddede özetlenebilir fitnelerin yatırımı açısından yoksa Osman'ın döneminde yapılan işler beş değil elli maddede de özetlenmez. Çünkü 12 yılda çok büyük işler yapıldı, ümmeti Muhammed büyüdü vesaire. Ama daha sonra Emevi dönemine e, neden geçildi? Emevi döneminin e, fitneleri e, Osman'ın zamanında şeytan tarafından Müslümanların bahçesine tohum olarak atıldı. Bunları özetlemek bakımından beş madde diyorum. Birincisi arkadaşlar, e, yalnız bu arada notumu tekrar edeyim. Ben Ömevi tarihi, Hulefah-i tarihi hem anladığım bir şey değil, hem de anlatılmasında benim için şu anda bir fayda yok. Onu konuşmuyorum. Tarih dersi yapmıyoruz. Günlük ders yapıyor. Bugüne ders yapıyoruz biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini öpmüş insanlar onun dizinin dibinde oturmuş insanların başına gelen musibetleri görüyoruz. Bugün Müslümanlar bunca eğri büğrü hayatımızda benzer şeylerle karşılaşırsak, karşılaştıysak ne olacağını ders yapalım, düşünelim diye zikrediyorum. Tarih dersi yapmıyorum, günlük ders yapıyorum ben. Bugün için ders yapıyorum inşallah. Arkadaşlar, Birinci mesele Osman dönemi. Çok dikkatle not alırsanız, ümmeti Muhammed'in fakirliği unuttuğu, zenginleşmeye geçtiği dönemdir. Dönüşüm dönemidir. Bu dönüşüm, daha önce hani Ashab-ı Kiram bir hurmayı iki kişi nöbetle yalayarak karnını doyuruyorlardı, işte Bilal e, eteklerini örtecek bir şey bulamıyordu, işte karınlarına taş bağlıyordu, Ashab-ı Kiram açlıkları belli olmasın diye, yıkılmamak için yere, gibi. Bütün o bildiğimiz ayrıntıların, zenginlik ve refaha dönüştüğü döneme, tekabül ediyor bu dönemde. Yani Ashab-ı Kiram, ee, Osman İbni Affan döneminde e, bayağı kalabalıktılar. Böyle elimizde bir istatistik nüfus sayımı yok. Ama herhalde zannediyorum 50-60 bin sahabi vardı Osman halife olduğu zaman. Daha da fazladır. Daha da fazladır. Bayağı bir sahabi vardı. Osman'ın radıyallahu an 12 senesi içerisinde belki 10-15 bin, bin tanesi ölmüş olabilir. Ama Osman vefat ettiğinde hiç değilse bir yirmi, yirmi beş bin sahabi vardı herhalde. Bu sahabe dönemi olmasına rağmen ki sahabilerin çocukları ve yeni Müslümanlar sahabileri gördüğü için onlar da tabiinden oluyorlar. Onlar da ikinci mübarek nesiller. Bu dönem en önemli simge olarak fakirliğin bittiği zenginleşmenin başladığı dönemdir. Ayakkabı bulamayanlar çift ayakkabı sahibi olmaya başlamışlardı. Bu çok önemli bir ayrıntı. İkinci husus, bu zenginleşme dönemiyle beraber, mozaik toplum dönemi de beraberinde geldi. Mozaik toplumla şunu kastediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kültür olarak ciddi bir şekilde Arap yoğunluğu, Kureyş ağırlığı söz konusuydu. başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, Ebu Bekir, daha sonra Ömer radıyallahu anhuma bir toplum dönüşümü yaparken, ağırlıklı olarak, mesela, bu da istatistik e, rakamı değil, mesela, yüzde doksanını, Kureyş'in, Arapların, Arap Yarımadası kültürünün oluşturduğu, bir toplumun üzerinde İslam dönüşümü yapmaya çalıştılar. yaptılar. Dolayısıyla bir doktor düşünelim. Bu doktor işte bir köye tedavi için gidiyor. Salgın hastalık var. O köyde de mesela ishal hastalığı var. Bu doktor ishalle uğraşıyor. Bu doktorun tedavideki başarı oranını düşünelim, bir de başka bir doktorun bir köye gittiğini, o köyde hem ishal hem de egzama olduğunu, hem de işte kangren oluşacak filan hastalık olduğunu, hem de filanca 4-5 hastalığın bulunduğu bir köyde, aynı tedavi yapmaya çalıştığını düşünelim. Bu doktorun başarı oranı ne kadardır? Sadece ishal salgını ile uğraşan doktor, hemen hemen her hastaya aynı ilacı uygulayacağından, tedavisi de kısa sürecektir, teşhis de kısa sürecektir. İslam, sadece Araplarla, onların şirk anlayışı vesaire gelenekleriyle uğraştığı dönem, tedavinin kolay olduğu bir dönemdi. Osman İbni Affan, radıyallahu anh'ta ise, Mecusiler, Arapların üzerine ilave olarak Mecusiler, Rumlar, yavaş yavaş Türk boyları ve benzeri farklı etnik yapılar İslam toplumuna girdiler. Yunan kültüründen sinyaller gelmeye başladı. Kuzey Afrika'dan berberi hareketler İslam toplumunun içerisine girmeye başladı. Yani Müslüman olarak ama, düşman olarak değil. Fakat gelen kültürel kimliğiyle geldi. İnsanlar bin yıllık, üç bin yıllık geleneklerini köyde bırakıp Medine'ye gelmediler. Gelenekleriyle geldiler. Evet, ıslah olmak, düzelmek için geldiler ama kimse iki saat içinde huyunu suyunu bırakmadı. Bırakamadı da. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir döneminde büyük oranda Ömer döneminde tek veya iki üç farklı kültürle ıslah çalışması yapmaya uğraşırken Osman İbni Affan çok ciddi bir şekilde bir defa Kur'an'ın dili olan Arapçayı bilmeyen nesillerle karşılaştı. Hatırlarsanız eski derslerden, Huzeyfe radıyallahu anh'ın Osman'a bir ricası vardır. İnsanlar Arapça bilmedikleri için, Arap olmayan bir nesil oldukları için yeni Müslümanlar. Zaten Arapların sayısı mahdut. Onlar da büyük oranda Müslüman oldular. Az bir Arap kaldı Müslüman olmayan. Onlar Kur'an'ı direkt okuyup istifade ettiler. Ama Arap olmayan nesiller Kur'an-ı Kerim'den direkt istifade edemedikleri gibi Yanlış okumaya, yanlış anlamaya bile başladılar. Huzeyfe radıyallahu anh, Osman'ı uyardı. Beşinci senesinden sonra, Kur'an elden gidecek, tahrif edilecek Kur'an çabuk bir çare üretelim dedi. Osman da bunun üzerine meşhur Kur'an'ı çoğaltma projesini geliştirdi. Eyalet başına bir musaf göndererek, Kur'an'ın orijinali budur, hakemlik yapmak gerektiğinde, hangisi doğru ayetin hangisi yanlış dendiğinde müracaat edilmek için deyim yerindeyse her eyalete birer resmi nusha gönderdi Musaf'tan. Bu nereden kaynaklanıyordu? Konumuz Musaf konusu değil. Osman'ın dönemindeki farklı kültürlerin çoğalması. Mesela işte Medine'de e, tıpkı bugünkü manzarayı düşünelim bugün mesela Medine'de Mekke'de hacılar buluştuğunda selamun aleyküm başka bir ortak dil yok selamun aleykümden başka dilleri yok haci kaç para bu kaç para o da öğrenmiştir 4-5 diye bir kelimeler kaça satıyorsa 4 bu kadar anlaşma bu kadar Osman döneminde bu kadarı da yok çünkü ticaret hemen 4 lira 5 lira diye yapamıyor. böyle yapıyorlar şöyle yapıyorlar gösterdiği para olmaz diyor selamun aleykümden ve ezandan başka dil yok her ay bir kasaba fethediliyor İslam'a giriyor bu dönemde bu mozaik toplum Osman İbni Affa'nın temel sorunudur radıyallahu an. bu tabi Osman'ın icat ettiği bir sorun değil İslam'ın genişlemesi ilerlemesi düşünülüyor İslam ilerlemesi lazım son insana kadar ulaşıp kelime-i tevhidin tebliğ edilmesi lazım Vesaire görevler var ama bu yeni nesil 3 ayda 5 ayda kampa alınıp kampta eğitilecek bir durum da yok böyle bir e, zor dönem var bu dönemde Ömer bin Hattab'ın ilk dönemi Ebu Bekir'in dönemi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemiyle kıyas edildiğinde bu mozaik toplum bir sorun e, çıkardı ortaya. Nedir o? Sosyal ve ekonomik nedenlerle İslam toplumuna katılanların sayısı kabardı. Sosyal nedenlerle. Bunu şimdiki lisanla tarif edersem ben, iktidar partisine kaydolan üye sayısı çok. Her gün İslam'ın büyük bir haberi geliyor. Filan kıtaya ayak basmış. Mesela tarihte çok zikredilmez. Endülüs'ün fetih planı Osman tarafından düşünülmüş. Endülüs Avrupa. Ve bu planda çok önemli İstanbul üzerinden o günkü haritalarla İstanbul'u fethedelim. İstanbul elimizde bulunsun, Bizans destek göndermesin, arkadan da dolaşıp İspanya'yı fethedelim düşünmüş Osman. Hikmet-i İlahi Osman'ın bu planı daha sonra e, Muaviye'ye nasip oldu. Muaviye de gerçekleştiremedi. Anh. Arkasından diğer Emevi halifelerine nasip oldu. Ama Osman'ın akrabalarına nasip oldu bu. Osman'ın akrabalarına nasip oldu. Emevilerin kurduğu Endülüs Devleti, Osman radıyallahu projelerini hayal ettiği bir uygulamaydı. İslam büyüdü. Siyaset olarak, coğrafya olarak büyüdü. Büyüyen bu İslam, beraberinde tamahı olan, menfaati peşinde koşan bir grubu da getirdi. Dolayısıyla Medine'de dolaşanlar, 15 sene önce, Dolaştıklarında Osman'dan 15 sene önceki dönemde dolaştıklarında Buradan cennete gidiliyor herhalde diye gidiyorlardı Osman'ın döneminde yine o nesil devam ediyordu Onların yanında bir de burada menfaat var Gelecek var burada Bizim çocuğu buraya kaydettirelim lazım olur Diye düşünen bir nesil de peydalandı Peki bu ikinci maddede zikrettiğimiz mozaik bir toplum oluştu bu mozaik toplumun içerisinde menfaatini, sosyal menfaatini, ekonomik menfaatini gözeten bir kadro vardı sürekli. Hem Medine'de Osman'ın başşehirinde hem Medine'nin e, diğer eyaletler olarak belirlediği Basra, Gufe gibi Mısır'da e, Fustat gibi şehirler yani yeni kurulmuş ahalisi sonradan oraya yerleşmiş. Şehirlerde bu sıkıntı peydah Bu beraberinde hangi sorunu getirdi? Şu sorunu getirdi. Bir devlet olarak İslam adama muhtaç olduğunda Ebu Bekir zamanında bir ay içerisinde 14 ordu çıkardı Ebu Bekir. Nüfus da üstelik ne kadar azdı. Osman adam aradığında adam bulamadı ama. Niye bulamadı? Menfaati olanlar katıldı, olmayanlar mazeret buldular, kaçtılar gittiler. Saf, peygamber elinde yetişmiş, Ebu Bekir görmüş nesille, menfaatinden dolayı orada burada bulunmuş neslin farkı ortaya çıktı bu sefer. İktidar gidince giden insanlar oluştu. İktidar varken öl de ölelim diyenler, Osman'ın iktidarı sallanmaya başlayınca Osman'ın ilk düşmanları oldular bu sefer. Bundan ders almayanlar kıyamete kadar başlarına belayı hep kendileri üretmiş olacaklar. Osman radıyallahu anh bu ümmetin Raşid halifesidir. Allah ondan razı olsun. Sadece abdest almayı bize öğretmemiştir. Bir mümin siyasetçinin Nellere dikkat etmesi gerektiği de Osman'ın üzerinden öğrenildiği için bu ümmete hayırlı bir hizmet yapmıştır. Allah ondan razı olsun. Dedik ki birincisi zenginleşmeye dönüşümün olduğu bir dönemdir. İkincisi mozaik bir toplum olmuştur. Bu mozaik toplumda tamahından, menfaatinden dolayı bulunan kitleler vardır. Üçüncü olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ki Ümmeti Muhammed'e ait toprak parçası, Osman radıyallahu anh döneminin onda birinden küçüktür. Ebu Bekir döneminde ise bakıldığında onda üçünden daha büyük bir toprak. Yani Ebu Bekir'i Osman'ın döneminin onda üçü kadardır hemen. Ömer döneminde daha büyüktür bu. Osman döneminde bugünkü Azerbaycan, Mısır'ın içleri Tunus sınırı. O bölge olduğu gibi e, ve bugünkü Antakya toprağı. Bu coğrafyayı böyle bir düşünelim. Osman radıyallahu anh'ın yönettiği toprağın adıdır. Bu büyük toprak parçasında Müslümanların Askeri kontrolü nispeten sağlanıyordu. Ama ciddi bir manada, bilgi kirliliğini, dedikoduyu önleme imkanı olmadı. Olamadı. Bir mescitte, Basra'da birisi çıkıyor, bir cümle kullanıyor. Medine'de şöyle yapılmış diyor. Medine'den Basya'ya gidip gelmek iki haftalık bir yol. İki haftada gidiliyor, meselenin aslı öğreniliyor, iki hafta sonra geri geliniyor. Neticede, bir ay içinde, meselenin aslı öğrenilene kadar, vuran kıran döken oluyor, bitiyor iş zaten. Enformasyon, kirliliğinin önüne geçilemedi. Hucurat suresinde Allah-u Teala'nın, fasıkların getirdiği haberlere inanmamakla ilgili emri uygulanamadı. Osman radıyallahu anh'ın 6. 7. senesinden sonra bu enformasyon kirliliği ve bunun önlenemeyişi Osman'ın şehadet nedenlerinden biri oldu. Kendi halifesi Ümmeti Muhammed'in lideri hakkında ipe sapa gelmez laflara, dedikodulara, camilerde namaz kılanlar inandılar. Bunların çoğu bir sahabiyi de görmedikleri için, iyi bir tabiinden tabi iyi birisinin dizinin dibine oturma imkanı bulmadıkları için de, bunun maliyetinin, böyle bir dedikodunun maliyetinin, ümmeti Muhammed'in geleceğine mal olacağını, bu dedikoduyu çıkaranın, buna alet olanın kıyamete kadar yaşayacak milyarlarca müminin lanetine müstahak olacağını hiç akıl edemediler. Akıl edemediler. Bu faturada yani ümmeti Muhammed'in topraklarında ümmetin öz değerlerine, bir numaralı şahsiyetlerine karşı yapılan dedikoduların üretilmesi, yayılması, kirlilik oluşturulmasına karşı bir tedbir de alınamadı. Bu tedbir alınamayışının tabi farklı nedenleri de var ama her halükarda nedenleri ise Osman dönemini özetliyoruz. Emeviye geçiş nedeni olan Osman dönemine ait radıyallahu anh e, de, sorunlar birincisi Osman dönemi zenginleşme dönemidir dedik. İkincisi mozaik bir toplum oluşmuştur. Bu mozaik toplumda Allah'a rızasını cenneti arayanların yanında sosyal ve ekonomik e, gerekçelerden dolayı Medine'de ve İslam şehirlerinde bulunanlar vardı. Üçüncü olarak, enformasyon e, kirliliği ciddi bir şekilde e, ümmeti Muhammed toprağını etkilemişti dedik. Ve dördüncü neden, Ashab-ı Kiram'ın önemli bir bölümü, büyük sahabilerin çok önemli bir bölümü, ya vefat edip Rablerine gittiler, ya da cihat gibi maksatlarla Medine'yi terk ettiler. Yine Ömer döneminden örnek alırsak, farklı sebeplerle zikretmiştik. Ömer başta Bedir ashabı olmak üzere, Asabın büyüklerinin Medine'den çıkmasını yasaklamıştı. İslam'ı ümmetin büyükleriyle yönetmek arzusuydu bu. Osman radıyallahu anh, bizzat kendisi, cihada gitmek isteyenlere izin verdi. Osman merhametiyle ve üstün ahlakıyla şöhret bulmuş birisidir. Rica'yı geri çevirmeyen bir anlayışı var. Biz cihada gidelim Ömer'e dendiğinde oturun oturduğunuz yerde diyordu. Gençler gitsin, siz bana lazımsınız, diyordu. Osman ise, tabii canım Allah'ın emri buyur git, diyen, yani böyle, ben ifade ediyorum bunu, böyle diyen, kimseye yok diyemeyen birisi. Merhametli, halbuki sonra anlaşıldı ki, devlet Ömer'li bir adam istiyor. Ömer kafalı adam istiyor. Eli kırbaçlı dolaşacak. Osman, radıyallahu anh, ashabın büyüklerinin Medine'nin dışında olmasına müsamaha gösterdi. Bir de vefat ediyor yaşlı sahabiler, gençlerinden şehit olanlar oluyor. Sonunda Osman'ın 10. senesine gelindiğinde, hilafetinde şöyle bir manzara ortaya çıktı. Ashabın büyükleri yok. Onun yerine Medine'de yeni Müslümanlar var. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin, kabrinin kıymetini, Medine'nin payitaat, İslam devletinin merkezinin olmasının stratejik olarak ne demek olacağını anlamayacak bir nesil ortada var. Hele Osman'ın şehit olduğu günlerde hemen hemen Medine'de 10 tane sahabi yoktu. Hepsi hacca gitmişlerdi. Haç günlerine tekabül ediyordu. Projeyi planlayıp Osman'ı şehit edenler ise, Osman'ın Medine'de yalnız kaldığı dönemi iyi planladılar ve Osman'ı şehit ettiler. Burada diyeceğiz ki, Müslüman insan olduktan sonra sahabiyle ne fark var? Öyle değil. Ashab-ı 500 kişi Medine'de olsaydı, Osman'ın hakkında ne konuştururlardı, ne de Osman'ın evine yaklaşabilirdi katiller. Ama bakıyoruz ki, Osman radıyallahu an Medine'de yalnız kaldı, bir tek Ali, Ali'nin Hasan Hüseyin çocukları, çok az bir sahabi, hiçbir şey yapamayacak durumda. Mesela Osman şehit edileceği zaman ki evi muhasar altına alındı, susuzluktan ölmesi istendi önce. Ee, Osman'ın Osman susuzluktan öleceğini anlayınca Ali radıyallahu an oğlu Hasan ve Hüseyin'i e, koruma ve ona erzak taşıma görevlisi olarak gönderdi. Ama e, çapulcuların işgaline karşı e, bir şey yapılamadı. Ne yazık ki bir şey yapılamadı. E, buradan Bugüne taşımak istiyorum bunu. Çünkü tarih dersi değil benim için. Bir hoca efendi, bir vakıf başkanı, bir önder, siyasi veya ticari önemli değil, kooperatif önderi, çekirdekten gelen dava arkadaşlarını seyahate bile göndermemelidir demek. seyahate bile göndermemelidir Fatih Sultan Rahmetullahi Aleyh'in tarihi tarihçi gözüyle incelenmeli tabi ben bunu zan olarak <gülüyor> yüzeysel okuduğum e, bilgilerle söylüyorum İstanbul'u fethederkenki kadrosu şehit edildiğinde Fatih yanında değildi He, oradaydılar hep filan ama o çandarlar, mandarlılar ilk fetih ordusu zamanında o tecrübeli yaşlı kadro Akşemsettin de dahil olmak üzere Akşemsettin gibi bir adam hani o fetihde resmi yanında bulunan daha sonra nerede Akşemsettin mesela bu sorunun cevabı Fatih o fetih kafası büyük kafa fetihten sonra o adamlara fetihten sonrası içince muhtaç olduğunu düşünemedi mi acaba diye içimde bir sorgulama var Şüphesiz kader Allah'ın kaderi yazdı çizdi Allah bize bu rolü oynamak düştü ayrı bir konu. Osman radıyallahu an ashab-ı kiramı cihada göndermeyecekti gerekiyorsa. Yahu şimdi biz Osman'ı mı tenkit ediyoruz Neuzi billah? Bize ne Osman'ı tenkit etmekten? Tenkit edilecek bir şey yok zaten ortada. Yaptığı bir yanlış bir şey değil ama bugün bir hoca efendi çekirdekten gelen arkadaşları ölecekse yanında ölsün. Çok ihtiyarladıysa yanında sallesi aksın. Çünkü ana kadroyu dağıtıp yeni kadro alınca sen, yeni kadro senin köklerini anlamadan seninle bir arada duruyor. Nitekim Ebu Bekir radıyallahu anh'ın oğlu, Ebu Bekir'in oğlu, Osman'ı öldürmek için içeri dalan serserilerin arasındaydı. Dolduruşa getirdiler onu deyim yerindeyse. O da geldi Osman'ın sakallarından asılmış. O da ona demiş ki yavrum senin bana yaptığına yanmıyorum da babanla geçirdiğimiz o günleri baban görürse kıyamet günü sen ne yapacaksın ona yanıyorum demiş. O da rikkate gelmiş beni böyle bu hale düşürdünüz diye arkadaşlarını azarlayıp dışarı çıkmış ama o ekip Osman'ı öldürdü o gün orada. Şehit ettiler Osman'ı. Yani Ebu Bekir Osman'ın yanında olsaydı, Osman'a bu hakareti, Osman ne yaparsa yapsın yapamazdı. Daha sonra konuşacağız, Osman'ın öldürülme, şehit edilme nedenleri, kılıfı İslamileştirilmiş, ama serserilikten başka bir şey olmayan şeylerdir. Bu vakıf başkanlarının, siyasi hareket yürütenlerin, veya bir sanat hareketini yürütenlerin, kim olursa olsun, Yeni yetmeler daha çok yağ ayaksalar da eskiler kadar onu anlamayacağını bilmelerini gerektiriyor. Osman gene cihada göndermişti asabın büyüklerini. Ama bugün anlaşılıyor ki hacca bile bu sene gitmeyeceksiniz demesi gerekiyordu. Çünkü ortada bir fitne var. Nitekim Amr bin el As ve Muaviye radıyallahu anhuma Osman'a belli ricada bulundular. Yani Medine'ye ordu getirelim, bu sene gerekiyorsa haç planlarını değiştir, Genç gençler gitsin, asabın büyükleri burada kalsın. Osman merhametli bir adam, Allah büyüktür. Herkes aman ibadetini engellemeyin kimsenin, aman kimsenin cihadini engellemeyin diye tepki gösterdi. Radıyallahu anh, bu büyüklük başka bir büyüklük tabi. Yani bu da e, deyim yerinde ise bir kilo pamuk mu ağır, bir kilo demir mi ağır deniyor ya, Ömer'inki bir kilo demir ağırlığında, Osman'ınki de bir kilo pamuk ağırlığında bir şey. Yani bu da başka bir derya. Yani ben burada öleyim gideyim, ümmetimin insanları arıza görmesin diye düşünen bir anlayış. Allah ondan razı olsun, şefaatine hepimizi nail eylesin diye dua ederiz. Bu da çok önemli bir nokta. Bugünün tarihini okumaya çalışıyoruz. Yarının tarihini okumaya çalışıyoruz. Osman'ın Medine'de radıyallahu anh yalnız kalması ashab-ı kiramın büyüklerinin zaten çok büyük oranda e, sahabilerin gençleri kalmış. Ana sahabiler işte Ömer döneminin sahabileri filan hepsi... E, vefat etmişler vesaire bir kısmı da işte cihat sebebiyle şu sebeple bu sebeple Medine'nin dışındalar hac niyetiyle işte hacca giden de 3 ay önce çıkıyor zaten hacca gitmek için veyahut 2 ay önce çıkıyor neyse böyle bir kaos Osman Radıyallahu anh'ın döneminin kaosu olarak zikredilebilir. Ve bir 5. sebep bu çok önemli bir mesele bugünü tekrar konuşuyoruz. Bugünü tekrar konuşuyoruz. Osman'ın ismi üzerinden radıyallahu anh şefaati ve bereketi ismi, isminin ile ihya olalım diye bugün aslında konuşuyoruz. Zaten Emevi başlığını da ben bugün için konuşuyorum. Tarih yapmamızın benim açımdan bir faydası yok zaten. Osman'a, Osman'ın 5. senesine kadar deyim yerinde ise böyle bir istatistik rakam değil bu da her gün bir fetih haberi geliyordu. Mesela ne gibi? Medine'den ordu çıkıyor. Sık sık geri postacılar geliyor. İşte mesela bir Muharrem'de Medine'den 5 bin kişilik bir ordu çıkıyor. 20 Muharrem'de kargo geliyor. Filan yerde bıraktım ben orduyu diyor. Osman bir talimat daha veriyor veya halife kimse bunu götür diyor. Gidiyor. 10 gün sonra haberleşme böyle sağlanıyor. 10 gün sonra bir haberci daha geliyor. Basra'da bıraktım ben onları. Emir böyle dedi diyor. Osman ona da bir talimat veriyor. Eski kargocu gidiyor o kalıyor. 30 gün içerisinde 30 kargocu belki gidip geliyor. Haber taşınıyor. Iletiyor. Cep telefonları böyle çalışıyormuş o zamanlar. Yani çok çekmiyor cep telefonları herhalde. Böyle çalışıyor. Şimdi e, her gün işte giderken filan yere uğradık, Azerbaycan'a giderken filan yere uğradık. filan yere uğradık, filan yere uğradık, filan kabile Müslüman oldu, filan yer fethedildi, filan yer biz de İslam olacağız dediler. Böyle sürekli mutlu haberlerin geldiği bir dönem. Beşinci senede Hazar Denizi ile karşılaşıldı. Hazar Denizi ve Asya Dağları karşısına çıktı. Ashab-ı Kiram'ın. Artı ikinci bir sorun çıktı cihad ediliyor koca bir şehir fethediliyor Osman oraya hemen bir kişiyi emir tayin ediyor bir tane de Kur'an öğretecek hoca tayin ediyor 20 bin kişilik kasaba iman etmiş bu adamlar abdest bilmiyorlar bir tek kelimeyi söylüyorlar geliyorlar caminin önünde bekliyorlar bizi müslümanlaştırın Osman oraya bir kişi gönderebilmiş o bir kişi abdesi mi öğretecek? Kur'an mı öğretecek? Zekat mı toplayacak? E, i̇kinci kişiyi gönder diye rica ediyorlar. E, i̇kinci kişi filan köye gitmiş. Herkes aktif. Dedik ki Medine boşalıyor. Medine boşalıyor. Herkes bir yerde görev alıyor. Bir coğrafi engeller çıktı. Yani ashab-ı kiramın düzlük vadiler olan bir Arap Yarımadası'ndan Asya dağlarına çıkışı e, onlar için zor oldu. Yani dağ şartlarına alışık bir nesil değildi ashab Kiram, Osman'ın döneminin insanları. Ama ashab Kiram 10 günde gidecekleri yerde, 30 günde gitmeye hazırdılar. Fakat ikinci sorun, Ashab-ı Kiram e, radıyallahu anhum cemi'an hızlı eğitim yapıyorlardı. Fakat gelen nüfus, Müslüman olan nüfus, Yetişilecek çapta değil. Ve sürekli artıyor. Mesela Muharrem, Muharrem ayı içerisinde diyelim nüfus 300 bin, Müslüman nüfus, Rabi'ul evvel ayında 350 bin oluyor. Eğitmeye yetiştiremiyorsun. Gibi bir sorun oldu. Bu da işte ikinci ve üçüncü maddede saydığımız problemi ortaya çıkardı. İslam zevki, cihat ruhu, cennet heyecanı olmayan bir Müslüman güruh çıktı ortaya bu sefer. Kitlesel İslamlar ortaya çıktı, ama kitleleri eğitme imkanı bulunamadı. Bu, ashab-ı kiramın ileri gelenlerinin, e, tefekkür ettiği bir konu oldu. Beşinci senesinde, beş veya altı da olabilir, e, Osman'ın topladığı bir şura meclisinde, Amr ibn-i As radıyallahu an deha bir Osman'a şu teklifte bulunmuş. <gülüyor> demiş ki, Ya Emre'l-Müminin demiş, cihatla, ben özet olarak anlatıyorum tabi, cihatla eğitimi birleştiren bir politika yapmamız lazım. Başka bir teklifte de şu söylenmiş, cihadı bir miktar durduralım ordular bulunduğu yerde dursun onun yerine eğitim faaliyetleri yapalım başka biri de ne yapıyorsun siz ya Müslüman olmamış kitleler var Çin'e doğru hedefliyorlar şimdi Çin'de Müslüman olmayanlar var cihadı durdurursanız Allah bunu sizden sorar diyor Osman radıyallahu anh, cihada ara verelim eğitim yapalım politikasını tercih ediyor neticede yani madem eğitemiyoruz insanları, Kur'an öğretemiyoruz, bunun yerine cihat dursun, dursun derken, iptal edelim cihadı değil. Yani her hafta bir ordu çıkaracak yerde, eğitimci çıkaralım, nesiller yetişsin, bu arada vakti gelince de, cihada devam ederiz, diyor. Radıyallahu anh, bu da Amr ibn As'ın ciddi itirazı var. Ya emir-el müminin diyor, bu cümle çok önemli, bugünkü tarihi okuyoruz. Bu kadar enerjik bir ümmet kışlada beklemez. Bekletirsen Medine'de seni öldürürler diyor. Şehadetinden beş sene önce en az. Bu ümmet cihad ümmetidir diyor. Bu ümmet cihad etmezse fitnesi olur diyor. Osman düşünüyor taşınıyor bu tekliflerden. Dediğim gibi daha ağırlıklı olarak ikinci teklifi yani dursun cihat yerinde sayısın bir miktar nesil yetiştirelim teklifi ediyor. Ee, gene cihat oluyor. Tamamen iptal olmuyor cihat ama mesela diyelim ki ayda 10 kilometre yol kat ediliyordu. 1 kilometreye düşüyor bu. 2 kilometreye düşüyor. Sembolik anlatıyorum bunlar arkadaşlar. Elimizde böyle bir veri yok. Genel olarak o 12 senenin politikasını tartıyoruz. Neticede ne oldu? Cihat için bilenmiş Heyecanla dolu bir nesil kamplarda bekletildi. Mısır'da Fustat denen bir kamp şehirde bekletildi. Bunlar akşamdan sabaha sabahtan akşama kadar kılıç bileyecek yerde dedikodu bileylediler. Mesela biri çıkıp dedi ki daha sonra bunu inceleyeceğiz. Osman Kur'an'ı yaktırmış Medine'de. Yapmayın ya demiyor. Nasıl yakar? Yaktırmış. Ulan şaka yapmayın. Kur'an yakılır mı? Yaktırmış. Yaktırdı mı? Yaktırdı hakikaten. Herkes kendine göre bir musaf yazmış. Sonra da devlet onaylı yedi tane musaf yazdırdı Osman. Gerisini Medine'de tuttu yaktı. Neden? Kimi Bakara suresini beşinci sure yapmış. Kimi Tevbe suresini yanlış yazmış. 10 aylı 7 tane musaf, bunun dışında kimse musaf saklamayacak demiş. Bunu yapması, Osman'ın Kur'an-ı Kerim'i toplayan ilk, e, Ebu Bekir radıyallahu hamlesinden daha değerli bir hamle. Yoksa bizim de elimizde şimdi 50-60 tane Kur'an çeşidi olurdu, Allah muhafaza buyursun. Düşünebiliyor musunuz? Kastamonu'da bir Müslüman, Ashab-ı Kiram'dan filan sahabiye ait olduğunu, tarihen belgeleyeceği bir musaf var elinde, o Musaf'ta da tövbe suresi yok. Yahut da Tövbe suresinin yerine Vaka suresi konmuş. Böyle bir şey olsaydı bizim halimizde olurdu şimdi. Tertemiz hiç el değememiş musaf var da, gene kurtaramadık musafımızı içimizdeki densizlerden. Bir de öbür türlü olsaydı, Allah Osmanlar razı olsun yaktırmış hepsini. Ama o çadırlarda oturup cihat yapmadan bekleyen on binlerce insan, vay be! Bu, bu da olacak daha Milletimizin başına gelene bak ya. Musaf yaktırmış adam. Mesela Osman'ın en önemli sorunlarından biri akrabalarını kullanmış görevlendirmede. Başkasına görev vermemiş anlamında değil bu. Mesela filan yere vali mi tayin edecek? Onu bunu tanımıyor. Akrabalarından birini gönderiyor. Onlardan istimal edenler olmuş. Tabii olarak Ömer döneminde de oldu bu. Ömer çağırdı, milletin içinde kır başladı koca vali. Bildiğin kırbaç. Vali adam falakaya yatırılıyor Ömer'in sağlığında. Hiç affı yok. Osman öyle bir tip değil ama. Osman öyle bir cezalandıran tipti. Onu alıyor, başka vali tayin ediyor. Bunların da bedeli hep Osmana radıyallahu an ödetildi sonra. Allah ondan razı olsun. Şimdi bu Osman dönemine ait genel durumu niye değerlendirdik çünkü Osman'ın şehadeti Ali radıyallahu anh'ın halife olmasının nedenidir Ali'nin radıyallahu anh halife olmasına muaviye itiraz etmedi müminlerin halifesin dedi ama Osman'ın katilleri senin yanında sekreter olarak dolaşıyor dedi bu şeriata aykırıdır, bunu düzelteceksin, düzeltmedikçe ben sana el uzatmıyorum, dedi. Ali de, ya bunlar dün ortaya çıkıp, bugün, benim yanıma sekreter olarak gelmediler. Senelerdir Osman'ın kuyusunu kazıyorlar, ben bunların iki günde cezalandıramam, ki dedi, hakikaten de cezalandırması mümkün değildi. Cezalandırsan, e, yani, çok böyle günlük örnek vermek istemiyorum, yani cezalandır diyorsun, senin kolluk görevlin, cezalandırması gereken görevlin, senden önce ona kaç diyor. Yani yakın günlerde böyle bir olay yaşandı Müslümanların içinde. Aynısını Ali yaşadı. Radıyallahu anh. Bu, Ali'ye itiraz nedeni oldu. Ali'yi başkaları şehit ettiler. Kendi adamları Ali'yi şehit ettiler daha sonra. Ali'yi şehit edenler Ali'nin askerleridir. Şehit ettiler onu. Şehit edince, Hazreti Hasan'a hilafet kaldı. Bu tarihe döneceğiz. Hazreti Hasan da ümmet barış halinde olsun diye Muaviye'ye teslim etti görevi. Bu karmaşık ortamda Muaviye'nin yani Emevilerin ilk halifesi olan Muaviye'nin Emevi döneminin ilk adamı olan Muaviye'nin görev teslim alış nedeninde Osman var. Bu nedenle bizim Osman radıyallahu anh'ın dönemindeki temel sorunları bilmemiz gerekiyordu. Neydi onlar? Bir, zenginleşme var, cebi para görmüş Müslüman, karnına taş bağlayan Müslümanın sadakatını gösteremedi. Hala öyle. Hala öyle. İstanbul'a gelirken emanet ayakkabı alanlar, İstanbul'da kendilerini, Farklı bir dinin mensubu yaptılar, Allah'ın haramlarına kılıfı buldular hemen. İki, Osman'ın dönemi toplumun dönüşüm yaptığı, tamahkarların, cenneti ucuz zannedenlerin yaşadığı bir toplum olmuştur. Üçüncüsü, dedikodu, fitne, fesat, tweetler, facebooklar falan çok yayılmış o dönemde. Tweet'te dedi ki dediğimi çalkalanıyor her yer. Medine'yi çalkaladılar mesela. İkinci başlıkta bunu göreceğiz inşallah. Medine'yi tivitle çalkalatlar. O zaman da, şimdi de. Şimdi arkadaşlar, küfrün sistemi değişmedi. Aletleri değişti. O zaman sakallı bir adam elini şakağına koyup bir hurma ağacının altında. Allah Allah. Demek ki Osman musafları yaktı ha. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ya. Kendi elimizde Allah'ın kitabını mı yakacaktık biz? Eli şakağında bir de gözleri yaşlı. Bir böyle oldu. Şimdi o sakallı adam yok. Öyle yaşlı adam filmlerde var sadece. Şimdi tweet atıyor. Bazı hocalar Kur'an'la oynuyorlarmış. şeriatlı olmayan şeyleri söylüyorlarmış diyor. O tweet çal kalıyor. Şeytanın değiştirdiği bir şey yok. Alet değiştiriyor sadece. Belki de 10 sene sonra Tweet de olmayacak dünyada. Başka bir fitne fesatla şeytan görevini yapacak. O zaman akl, aklını fitneye alet olmayayım demeyenler, dün demeyenler, bugün demeyenler, yarın demeyenler, aynı cehennemde toplanacaklar. Zararı İslam gördü. Ve olgun kadronun Medine'yi terk etmiş olması, cihat niyetiyle de olsa, Osman radıyallahu elini zayıflattı. Bugüne döndük tekrar, 20 senedir bir hoca efendinin sisteminde bulunan, bir vakfın yönetiminde bulunan, yönetim kurulundan ayrılsa bile vakıfın dışında kalmamalı. Siyasetçiler yeni yağdanlık bulduklarında eski dostlarını satmamalıdırlar. Satarlarsa ümmeti Muhammed'i yönetirken, Ümmeti Muhammed'in zarar göreceği işleri anlayamazlar. Çünkü hiçbir diploma, siyasal bilgiler, iletişim bilgileri, fabrika bilmem ne, hiçbir diploma tecrübe ayarında değildir. Hiçbir tecrübeyi diploma ile değiştiremeyiz. İnsanların idaresi, sevki idaresi ile 20 sene, 30 sene ayırmış bir insanın birikimi dört yıl kağıt üzerinden okumuşun veya doktora yapmış master yapmışın aynısı değildir. Eğer böyle zannediliyorsa vay haline insanlığın bu Osman döneminden çıkardığımız bir şey ve beşinci başlıkta dedik ki bu ümmet Kur'an yüklü bir ümmettir Kur'an nükleer kelimesinin bile ifade edemeyeceği kadar enerjik bir kitaptır eğer bu ümmete aktif görevler verilmezse delikanlılarına, yastığa başını koymaya vakit bulmadan otobüste uyuyup kalacak kadar yorgun olmazsa gençler liderlerini yerler. Bunu da bundan çıkarıyoruz. Kur'an'a zarar verir, kendine zarar verir, şeytana uyar. Bu ümmet dağlarda cihat etmek veya medreselerde diz çürütmek için görevlendirilmiş bir ümmettir sandalyede oturduğu zaman sandalyeyi de yer bu kaos ortamını konuştuk Osman radıyallahu anh'ı konuştuk şimdi Osman radıyallahu anh'ın üzerindeki ithamları da konuşmamız lazım hakkaniyetiyle nedir bunlar diye ondan sonra nasıl Ali'ye geçti Ali'den Hasan'a Hasan'dan Muaviye'ye radıyallahu anh'ın cemiyen ve Muaviye'nin eliyle de Emevi devleti nasıl kuruldu diye bileceğiz neden çünkü Emevi Devleti'nde Kur'an'a müdahale edildi, Emevi Devleti'nde Buhari'ye müdahale edildi demenin ne kadar densizlik olduğunu kökleriyle anlatmaya çalışıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cümain velhamdülillahi rabbil alemin.